0: Tidal Faces im Flow mit Long-Covid, der etwas andere Long-Covid-Podcast. Hier fragen wir uns, was wäre, wenn Long-Covid das Beste ist, was uns passieren konnte. Mit Anna-Karina und Leila. Hallo zur dritten Folge von Tidal Faces im Flow mit Long-Covid. Und ihr erlebt mich gerade super entspannt, weil ich hatte einen ganz schweren Tag heute. Es ging mir überhaupt nicht gut. Und zum Einstieg hat die liebe Anna-Karina gerade mit mir so ein Bodyscan gemacht. Das waren, ich weiß nicht, vielleicht drei, vier Minuten. Ja. Und es geht mir gerade so viel besser einfach schon. Also erstmal ganz lieben Dank, Anna-Karina. Wir haben das selbstverständlich für euch auch aufgenommen. Das werdet ihr auch noch mal bekommen. Was erwartet euch heute in der Folge, außer eine sehr tiefen entspannte Layla gerade? Ich möchte euch mitnehmen auf einen ganz besonderen Spaziergang. Und ich habe ein paar wertvolle Fragen für euch mitgebracht, außer dem tollen Bodyscan von Anna-Karina. Ich weiß nicht, hast du auch noch ein besonderes Anliegen heute oder möchtest du meine Fragen beantworten
1: für dich? Ich freue mich einfach, dass dir der Bodyscan gut getan hat. Ich glaube, so können wir einfach aus so einer verkörperteren Haltung heraus sprechen und ja, ich bin auch total neugierig jetzt auf die Fragen, die du stellen wirst. ja.
0: Yeah. Das ähm, sind auch wirklich für mich keine Fragen, die ich so mal eben schnell für mich beantworten kann. Und wenn es okay ist, bevor ich zu den Fragen komme, ich wollte gerne eine Beobachtung teilen. Und zwar habe ich ja für mich letzte Woche den Podcast damit abgeschlossen. Du hast mich gefragt, wie geht es dir? Und ich habe gesagt, wo meine Gefühle sind, wo meine Gedanken sind. Und dann habe ich gesagt, aber mein Körper ist erschöpft. Und das hat mich nicht losgelassen, dieses Aber. Das Aber war eine Bewertung und es war vor allen Dingen keine positive Bewertung. Ich würde das gerne für mich rückwirkend verändern und sagen, und mein Körper war erschöpft. Und auch in Zukunft für mich darauf achten, das Wort Aber vielleicht gar nicht mehr zu verwenden. Weil es immer eine Wertung in sich trägt und eigentlich auch immer einen Ausschluss beinhaltet. Also erinnere mich gerne, liebe Anna-Carina.
1: Schlipp dann einen Zeigefinger. Ja, ist gut, so machen wir das.
0: <lacht> Möchtest du von deiner Woche erzählen oder soll ich ein bisschen direkt euch alle auf den Spaziergang mitnehmen?
1: Auch für uns direkt auf den Spaziergang.
0: Gut. Es war für mich ein Tag, an dem ich rausgehen konnte. Fangen wir erstmal damit an. Und ähm, ich bin runtergegangen zum Strand. Ich habe das im Moment nicht so weit. Das sind so fünf bis zehn. Zehn Minuten maximal, je nachdem, wie schnell ich mich gerade bewegen kann. Und dann bin ich gelaufen am Strand und mir kam die ganze Zeit ein Satz in den Sinn, den immer, den hat damals mal jemand zu mir gesagt in einer Lebenssituation, die nicht so einfach war für mich. Das liegt aber bestimmt gute zehn Jahre zurück. Und der Satz war, wenn du immer nach hinten schaust, kannst du nicht nach vorne gehen. Und jetzt bin ich an diesem Strand entlang gelaufen und ungefähr auf der Mitte des Strandes habe ich mich sehr erschöpft gefühlt und bin einfach stehen geblieben. Stichwort Pacing, dann wenn es nicht weitergeht, eine kurze Pause einlegen. Und dieser Satz kam mir immer wieder und dann habe ich mal nach hinten geschaut und habe meine Fußspuren im Sand gesehen. Und dann habe ich so gedacht, bisher habe ich immer gedacht, wenn ich nach hinten schaue oder wenn ich zurückblicke, dann sehe ich, naja, Long-Covid-mäßig meinen Weg, den ich gegangen bin, der schwierig war, der traurig war, der so viel verändert hat. Und in diesem Moment habe ich zurückgeblickt, habe meine Spuren im Sand gesehen und habe gesagt, ich bin so weit gekommen. Es waren keine einfachen Umstände, aber ich bin so weit gekommen. Und ich bin, ich stehe hier und ich war so stolz auf mich. Und dann habe ich geguckt, wie weit der Strand noch nach vorne geht und habe gesagt, das werde ich so nicht schaffen. Aber wenn ich gucke, dass ich den nächsten Schritt gehen kann, den kann ich schaffen. Und das war für mich irgendwie so ein schönes Sinnbild, wie ich im Moment gut mit Long Covid für mich umgehen kann. Wenn ich zurückschaue, dann um meine Stärke zu sehen. Wenn ich nach vorne schaue, dann um irgendwie eine Richtung für mich zu erkennen. Aber eigentlich gehe ich Schritt für Schritt und Tag für Tag. Und damit konnte ich sehr gut für mich einfach umgehen. Und dann natürlich ist es wieder ein schönes Bild für mich, was ich meine Philosoph philosophischen Momente, die finden irgendwie immer am Strand statt. Da komme ich irgendwie zu mir und da wird, werden meine Gedanken klarer.
1: Wunderschöne Geschichten, die du immer erzählst, Sela, wirklich.
0: Ja, so, das war der kleine Spaziergang. Ich meine, ihr könnt ja auch mal für euch schauen, ob ihr etwas bei euch im Leben habt, was euch wie so eine kleine Richtschnur dient, wo ihr für euch immer mal gucken könnt, in dieser Situation, in der ich gerade bin, wie kann ich da gut mit umgehen? Was kann ich da für mich draus gewinnen? Da haben meine Fragen gleich auch ein bisschen was mit zu tun. Ich bin immer noch so schön entspannt von diesem Körperscan, anna Karina. Ich hatte für mich auch, und das kann ich dich ja auch vielleicht mal gleich direkt am Anfang mal ein bisschen fragen, weil wenn wir jetzt auf diesem, bei diesem Sinnbild sind, dass wir ja einen Weg schon bereits gegangen sind, magst du mal erzählen, wo dein Weg gestartet ist? Wo hast du gestanden, bevor ja, die Infektion und Long-Covid in dein Leben gekommen sind.
1: Ich habe mir darüber ein paar Gedanken gemacht gehabt über meinen Weg und ich möchte so ein bisschen ausholen. Gerne. Und zwar wurde mir bewusst, dass Long-Covid oder die, die Phase jetzt auch einfach nur ein Abschnitt ist in meinem Leben. Ja, mein Leben hat ja schon viel früher angefangen und wenn ich so zurückblicke, das ist so das Schöne, ja, dass wenn du so einen Rückblick machst, erkennst du die Geschenke, die da drin liegen, die Erfahrungen, die du gemacht hast, die Situationen, die du erlebt hast und auch die Menschen, die dir dadurch begegnet sind. Und vielleicht so angefangen bei mir, ich habe über viele Jahre gestottert, hatte viele Jahre eine Sprechstörung und habe mich dadurch erst auf den Weg gemacht, wie kann ich mir selbst helfen, weil mir konnte kein Logopäde oder Gesprächstherapie helfen. Und ich habe dann angefangen und bin dann... Ja, habe unterschiedliche Lehrer gefunden, bin in die Lehre gegangen und über die Jahre hat sich das so gelegt. Also jetzt kann ich, bin ich hier und ich hätte nie gedacht, dass ich jetzt mal einen Podcast mache. Ja, und auch klar kommen dann öfters immer mal wieder so die Muster, dass ich ganz schnell spreche, ohne Punkt und Komma. Und dann auch immer wieder, ah, okay, Carina, lass dir Zeit, nimm dir Raum, das zu sagen, was du zu sagen hast. Und das Spannende ist ja, ob das jetzt meine Sprechstörung war, heute arbeite ich im Bereich Kommunikation mit Gruppen. Ja? Auch die Gruppenerfahrungen, die ich aufgrund meiner Körperlichkeit in der Kindheit gemacht hatte, ich war eher so ein rundliches, dickes Kind, wurde viel gehänselt und hatte oftmals nie so das Gefühl, zu einer Gruppe zu gehören. Was mache ich heute? Ich arbeite mit Gruppen und versuche Menschen beizubringen, wertschätzend miteinander umzugehen. Dann hatte ich schon sehr früh in meinem Leben Rückenschmerzen, also einige Bandscheibenvorfälle, Hexenschüsse, ich konnte viel, ja oftmals in meinem Leben nicht dahin gehen, wo ich hingehen wollte. Das hat mich da zur Feldenkreismethode gebracht, zu einer wundervollen Mentorin, die auch meine beste Freundin ist und wir haben jetzt nach Jahren eine eigene Methode daraus gegründet und ich bin schmerzfrei geworden. Also auch immer wieder so geschaut. Also all das, was mir in meinem Leben begegnet ist, hat mich motiviert zu forschen, zu erfahren. Wie kann ich mir selbst helfen? Und im Grunde erfahre ich Long Covid als etwas Ähnliches. Welchen Menschen bin ich dadurch begegnet, dass wir beide uns kennengelernt haben und jetzt unser, ja, unsere Erfahrungen, unser Wissen an euch weitergeben wollen? Ich habe angefangen, über den Atem zu forschen. Ich hatte immer einen Widerstand gegen Atemübungen. Was mache ich jetzt? Seit über einem Jahr praktiziere ich jeden Tag Atemübungen. Und ich möchte euch meine Erfahrungen jetzt über die nächste Zeit so mitgeben, weil ich jetzt über die letzten Wochen merke ich immer mehr, wie es mir besser geht. Ja, Und da sind viel. Da, das sind viele Bausteine, ja. ob das die Ernährung ist, mein psychischer Zustand, ähm, mein Nervensystem, wie gehe ich mit Stress um, wie atme ich. Also all diese kleinen Sachen und das ist, jeder von euch hat einen individuellen Heilungsweg. Und ich möchte euch Hoffnung geben, weil klar, wenn du liest, es gibt, gibt noch keine Therapieansätze, das ist alles noch unerforscht. Ich möchte euch ein Buch empfehlen was mir jetzt wirklich geholfen hat, immer wieder meinen Blickwinkel zu verändern. Und das heißt Geheilt von Jeffrey Rediger. Und er ist ein Arzt und ähm, ich habe hier gelesen, der ist auch hier an der Harvard Medical School und unterrichtet und forscht. Er hat Spontanremissionen wissenschaftlich erforscht. Und so viele Bausteine, die ich euch jetzt schon genannt habe, belegt er da mit Geschichten. Und wie hoffnungsvoll es ist, sich mit Geschichten zu befassen, wo Menschen sich selbst geheilt haben.
0: Ich habe viele Bücher von Dr. Joe Dispenza gelesen. Aber ich habe mich auch, wie gesagt, mit dem Mindset viel auseinandergesetzt. In dem Moment, wo man weiß, dass es schon mal jemand geschafft hat, erlauben wir uns zu zu zuzulassen, dass es für uns auch möglich ist. Also der Zugang dazu fällt uns leichter, wenn wir wissen, jemand ist diesen Schritt schon vor uns gegangen. Und deswegen kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass allein diese Geschichten zu lesen, die Hoffnung ein bisschen stärker wieder werden lassen. Ich, ich tue mich manchmal ein bisschen schwer, du kennst mich jetzt auch schon ein bisschen, Tu tue mich manchmal schwer sozusagen, ich rede ungern von Krankheit, das fällt mir schwer. Genauso schwer fällt mir das Wort Heilung ähm, oder Spontanheilung, aber die Hoffnung. Und bei mir ist es eine feste Überzeugung. Ich weiß, ich werde wieder gesund werden. Ich weiß nicht wann, ich weiß nicht wie, aber ich weiß, dass ich es werde. Und ich glaube, mit diesen Geschichten diese Hoffnung zu bekommen, das ist was Schönes.
1: Und auch vielleicht zum Thema Begriff an sich. ja. Also Long Covid ist ein Begriff, das heißt Du, dein Körper, dein Nervensystem, dein Gehirn verknüpft mit Long Covid schon gewisse Erfahrungen, aber auch das, was du gelesen hast, von anderen gehört hast. Und wenn ich jetzt nochmal zurückblicke, auch damals, als ich dann wieder einen Hexenschuss hatte oder einen Bandscheibenvorfall, dann bin ich dann zum Arzt gegangen und der hat zu mir gesagt, ja, das könnte die Bandscheibe sein. Was ist in dem Augenblick passiert? In dem Augenblick habe ich mich wieder am Krankenwagen gesehen, wieder in einer Wiedereingliederung von mindestens einem halben Jahr, allen möglichen Besuche von Physiotherapeuten etc. pp. Und irgendwann, aufgrund der Feldenkreismethode, habe ich gelernt, also wirklich mein Körper hat wieder umgelernt, sich funktional und organisch zu bewegen und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mir selbst helfen kann. Und ich habe mich ab einem gewissen Punkt ganz bewusst dazu entschieden und ich löse mich jetzt von dem Begriff Bandscheibe. Weil ich habe Erfahrungen gemacht, wo ich merke, ich werde schmerzfrei. Und so versuche ich das auch mit Long covid mich von diesem Begriff freizumachen, sondern mich als Wundermensch wahrzunehmen, in die Verbindung zu meinem Körper zu gehen, diese Weisheit, die in uns lebt, zu hören ja, und damit immer wieder in die, in die Verbindung zu gehen. Also beobachtet euch einfach mal am Tag oder was tut mir gut, was tut mir nicht gut, welche Informationen lasse ich in mein System hinein. Das ist
0: letztendlich natürlich... Auch wieder doch ein ähnlicher Ansatz, den ich ja für mich verfolge mit Long-Covid. Ich löse mich nicht von dem Begriff, aber ich versuche, den Begriff zu erweitern. Ich gehe davon aus, also um das noch mal kurz vorwegzugreifen, ich bin heute Morgen mit stärksten Kopfschmerzen aufgewacht. Ähm, ich bin heute, ich habe es noch nicht geschafft aufzustehen, es ist jetzt 14 Uhr ähm, und es geht mir sehr, sehr schlecht heute. Also wenn ich sage, ich versuche, den Begriff Long-Covid für mich zu erweitern, dann komme ich zum Beispiel dazu, die Fragen, die ich mitgebracht habe, dass ich einfach zum Beispiel gucke, was liegt jetzt in dieser Situation für mich auch Gutes? Und das kann ich jetzt natürlich auf die Situation sehen, aber natürlich auch für ein bisschen, wenn ich das in dem Zusammenhang zu dem Spaziergang sehe, auf den ganzen Weg. Und zum Beispiel ist da die eine Frage, gibt es eigentlich auch einen Vorteil, den Long-Covid für uns mitbringt? Und da muss ich für mich, wenn ich die jetzt vielleicht als erstes mal kurz für mich beantworten kann, und das ist sicher keine Antwort, die für immer gültig ist, aber die ist halt für jetzt eine Gültigkeit für mich und die werde ich sicherlich auch im Laufe diese, dieses Podcasts und weiterer Folgen erweitern wollen. Im Moment ist es ein Vorteil, dass, wenn es mir nicht gut geht, ich ganz klar stoppe. Früher ist es sicherlich so gewesen, dass ich oft entgegengesetzt dem gehandelt habe, was ich eigentlich in mir gespürt habe. Ich habe nicht so gut auf meine Intuition gehört. Und das ist heute anders. Da, da schaue ich heute sehr gut. Und ich rede nicht von großen Dingen. Ich rede heute... <lacht> ich rede von Haarewaschen. So. Ich bin heute zu erschöpft und zu müde zum Duschen und zum Haarewaschen. Ich habe es geschafft, mir die Zähne zu putzen. Ich habe es geschafft, mir eine Banane aus der Küche zu holen. Und früher ohne Long-Covid, hätte ich, da waren die Grenzen oder die Belastungsgrenzen sicherlich andere, aber da hätte ich gesagt, komm, reiß dich zusammen, mach das mal noch, schaffst du schon, ähm, kannst du, solltest du leisten. Und das sind Dinge, die mache ich nicht mehr. Und das ist für mich ein ganz großer Vorteil, dass ich wirklich schaue, die Dinge, die ich jetzt mache, tun sie mir überhaupt wirklich gut oder tun sie mir nicht gut? Hast du für dich auf die Frage vielleicht auch eine Antwort. Gibt es einen Vorteil im Moment, den du für dich auch in Long-Covid erkennen, erkennen kannst? Oder ich kann die Frage auch kurz umformulieren. Und das erweitert eigentlich die Frage auch mit der Umformulierung. Gibt es etwas, das du nicht mehr tun musst, weil du jetzt Long-Covid hast?
1: Also was ich gemerkt habe mit Long-Covid ist, dass ich mich nicht mehr selbst belügen kann. Ich komme gerade an die tiefsten Wahrheiten, erkenne Gedankenmuster, die mich schon sehr lange bekleidet haben und ich spüre, dass ich immer ehrlicher zu mir selbst werde. Und ich arbeite ja mit Embodiment und Embodiment heißt die Wechselwirkung zwischen Körper und Geist und die erfahre ich gerade wechselseitig. Also wenn es mir psychisch nicht gut geht, merke ich direkt, okay, ich kriege wieder mehr Enge, ich atme wieder weniger, bin schneller erschöpft. Um.
0: Ehrlich gesagt, die Antwort hat mich gerade voll abgeholt, Anna-Karina. Die Antwort war gerade so schön und so im Grunde genommen auch deckungsgleich mit meinen Erfahrungen. Es ist manchmal, und das ist ein, ein, eine Beobachtung, die ich bei mir auch ganz stark mache, wenn ich weiß, dass etwas anliegt. Zum Beispiel, wenn ich weiß, dass eine Person sich gerne mit mir treffen möchte. Ist das so ein Druck für mich? Weil ich nicht weiß, kann ich dieser Person zusagen, kann ich nicht zusagen. Ich entwickle tatsächlich, und ich bin nie ein ängstlicher Mensch gewesen, ich entwickle manchmal wie so eine Angststrukturmuster oder wie auch immer ich das jetzt nennen könnte, dass ich in diesem Moment vielleicht absagen muss, oder wenn ich mich in der Situation befinde, dass es mir dann nicht gut geht. Das verschlimmert meine Situation in dem Moment. Und da für mich hinzuschauen, und das ist ja, wie du sagst, das sind keine neuen Muster. Über die sind wir früher nur viel schneller drüber weggegangen, weil die Auswirkungen und die Konsequenzen nicht so weitreichend waren. Aber es ist ein gutes Hinschauen, das wir jetzt erlernen können.
1: Und was würdest du sagen, wovor beschützt dich Long Covid?
0: Mir selbst untreu zu werden. Meinen Bedürfnissen, meinem Wesen, meinen Wünschen. Und das merke ich daran, dass ich für mich im Moment eine große Herausforderung ist, Menschen, die mich seit vielen Jahren kennen, die kennen eine sehr lebenslustige, energiegeladene Leila. Ähm, ich bin bei jedem Plan dabei. <lacht> ich, ähm, viele meiner Freunde haben gesagt, selbst mit Long-Covid, wo ich sage, ich schaffe nur noch 20% von früher, dann kam manchmal die Antwort, ja, aber deine 20%, Leila, sind einfach das, was wir in einer Woche nicht mal schaffen. Und jetzt für mich aber zu sehen ich bin aber nicht nur diese energiegeladene Person, sondern ich bin noch viel, viel mehr. Und auch das kann ich zulassen. Und auch damit möchte ich mich den Menschen zeigen. Und natürlich filtert das. Es sind nicht mehr die gleichen Menschen in meinem Leben, wie noch zu Anfang. Aber die Menschen, die noch da sind, die lieben wirklich mich für mein Wesen. Und nicht nur für die Momente, in denen ich jubelnd auf dem Surfbrett mich in die Wellen stürze. Das
1: kann ich sehr gut nachvollziehen. Also bei mir hat sich das auch dahin so entwickelt, dass ich ganz bewusst entscheide, mit wem möchte ich mich treffen, welche Gespräche möchte ich führen. Und wenn ich jetzt mal so nachsinne, was diese Frage mit mir macht, ist, dass mich Long-Covid vor einer Selbstzerstörung bewahrt. Also es sind so viele Situationen in meinem Leben, wo ich über meine Grenze gegangen bin. Also es war sogar noch, als ich dann die Infektion hatte, und ich hatte einen Teamworkshop gegeben und das war, wir hatten den schon zweimal verschoben, den Termin. Und ich habe gedacht, ja, ich muss das jetzt. Das sind 16 Leute, ich kriege die nicht nochmal alle zusammen. Ich halte jetzt diesen Workshop, weil das geht bestimmt. So, und dann habe ich angefangen diesen Workshop zu halten. Mir wurde echt, ich konnte irgendwann kaum noch atmen, also dass ich da nicht vom Stuhl gekippt bin, das war wirklich alles, ja, und das war gerade so, ein, oder so eine Phase, wo mein Körper wirklich Ruhe gebraucht hätte, genau nach so ein paar Monaten, da ging es mir dann auch, auch wieder besser, ich hatte eine Phase, wo es mir besser ging, und dann hatte ich so eine Projektphase, wo ich dann auch exzessiv gearbeitet habe, weil da war so dieses Ding, das, ja, das kann ja keiner andere machen, ja, also ich, ich muss das machen, ich kann die auch nicht hängen lassen, also ein ganz tiefes Pflichtbewusstsein und das ging vier Wochen, diese Phase, mir ging es echt immer schlechter von Tag zu Tag und halt da nicht zu sagen, stopp jetzt, Leute, ja, ich kann nicht mehr und nach mir die Sinnflut, ich, und Aber der Punkt kam irgendwann. Ich hatte eine Körperübung gemacht und da kam ganz klar, ich will das so nicht mehr und ich kann nicht mehr und dann habe ich auch was geändert. Das bin ich immer so dankbar meinem Körper, wenn ihr mir ganz klar die Antworten schenkt und auch dann so eine konsequente halt, ähm, äh, eine konsequente, wie, ich sag mal, Handlung genau ich dann auch mache. ja aber da wurde mir nochmal bewusst, diese selbstzerstörischen Tendenzen, die werden mir direkt jetzt erfahrbar. Und ich freue mich wirklich, dass ich die, es immer besser wahrnehme und auch mich immer mehr für mich selbst entscheide.
0: Ich habe gerade, als du die Geschichte gerade mit uns geteilt hast, ist mir eine Szene in meine Gedanken gekommen, als du das Wort gesagt hast, dass dein Pflichtbewusstsein. Und zwar war das der letzte Tag, an dem ich zur Arbeit gegangen bin. Ich hatte ja eine neue Arbeitsstelle angefangen und ich habe währenddessen schon immer wieder gemerkt, dass jeder Tag bei der Arbeit eigentlich zu anstrengend war für mich. Der letzte Tag, als ich zur Arbeit gegangen bin, ich, äh, es waren ein paar Stationen mit der U-Bahn, ich bin sonst immer mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren, das ging schon gar nicht mehr. Da hätte ich eigentlich schon wissen müssen. Aber nein, dann habe ich, hab ich gesagt, nehme ich doch die U-Bahn rückblickend gesehen, war ich so unvorsichtig und wenig liebevoll mit mir selber. Ich bin diese Treppen der U-Bahn kaum noch nach oben gekommen, bin dann noch zur Arbeit gelaufen und es ging mir so schlecht. Aber ich habe mich gut gefühlt. Ich habe gedacht, ich erfülle hier meine Pflicht. Und ich habe die Pflicht mir selbst gegenüber und meiner Gesundheit so vernachlässigt. Ich habe sie nicht mal im Blick gehabt. Also... Pflichtbewusstheit ist ja vielleicht was Wundervolles, aber doch bitte nur uns selbst gegenüber und nicht anderen. Und das ist auch etwas, das mir, im Moment werde ich ja alle drei Wochen aufs Neue erweitert krankgeschrieben. Und ich merke immer zwei, drei Tage bevor das kommt, es geht, ich will nicht sagen, es geht mich schlechter, aber es, es belastet mich, es bedrückt mich, weil ich mich wieder in der Situation sehe, wieder bei der Arbeit anzurufen und wieder zu sagen, es sind weitere drei Wochen. Das wird wahrscheinlich noch monatelang so gehen, aber es ist dieses wirklich falsche Fluchtbewusstsein, das mich daran hindert, im Moment noch daran hindert, das als Geschenk, als was Positives für mich zu sehen, diese Auszeit, und nicht als etwas, dass ich gerade nicht leistungsfähig bin.
1: Apropos Geschenk, liebe Leila. Ja? Was würdest du sagen, was für ein Geschenk liegt für dich in Long Covid?
0: Ich hatte das, glaube ich, in der ersten Folge gesagt. Long Covid gibt mir gerade die Zeit, mich zu beobachten und zu schauen, wo ich stehe und auch so ein bisschen diese Vogelperspektive einzunehmen und zu gucken, ist der Weg, den ich bisher gegangen habe, der der mir entspricht? Ist es der Weg, den ich gehen möchte? Deswegen, ich hatte dich ja gefragt, wo dein Weg, wo du standest, als Long Covid bei dir losging. Und bei mir war das ja im August 2020 und Damals habe ich viele Entscheidungen getroffen, bewusst getroffen, aber mit diesem Hintergrundgedanken, es war einmal ein Sicherheitsgedanke, den ich da irgendwie haben wollte und irgendwie auch so perspektivisch so, es ist ja alles offen bei mir im Leben und die Entscheidung würde ich jetzt nicht mehr so treffen, sondern ich schaue, dass meine Entscheidungen einen qualitativen Mehrwert für mich, meine Gesundheit und mein Leben haben. Und das ist das große Geschenk, das mir Long-Covid gemacht hat. Welches Geschenk hat Long-Covid dir denn gemacht, liebe Anna-Karina?
1: Ich habe mir immer die Frage gestellt, wie funktioniert wirklich eigentlich Selbstliebe? Ja? Und wie geht das? Und ich erahne, dass Long-Covid mir wirklich jetzt diesen Weg aufzeigt. Wie kann ich mich wirklich selbst lieben? Und, und die... Alltagsroutinen, die ich jetzt so über die Zeit entwickelt habe, wo ich mich oft mal so für verurteilt habe, wieso kriege ich das nicht hin, warum kriege ich das nicht jeden Tag hin, so diese Selbstdisziplin, die ich jetzt wirklich von Tag zu Tag übe und auch immer mehr wertschätze. Und für mich bedeutet aktuell diese Selbstdisziplin oder Selbstfürsorge für mich auch Selbstliebe. Und ich komme ja immer näher und auch so dieses Gefühl, dass ich einsam bin oder mich alleine fühle, dass das ein Geschenk ist, dass ich das nicht mehr wegdrücken will, sondern ich fühle das jetzt wirklich und erahne, was aus diesem Gefühl ich oftmals in meinem Leben getan habe, aus einer Abhängigkeit heraus. Und jetzt zu lernen, einfach darin zu ruhen, in mir zu ruhen und zu schauen, was will gelebt werden. Ich war auch immer oft so ein planerischer Mensch, also ich brauche den Plan, am besten für, keine Ahnung, die nächsten Jahre, ja, und die Erkenntnis kam mir letzte Woche. Wie schön ist das, ich will gerade überhaupt keine Pläne machen, weil was weiß ich, was Ende Juli ist, ja, das kann ich überhaupt nicht sagen und ich lebe wirklich von Tag zu Tag den Tag und das war für mich so einfach mal nicht zu wollen und einfach nur zu leben. Und auch so die Erkenntnis, klar habe ich Wahrnehmung, dass es mir vielleicht jetzt mal nicht schlecht oder schlecht geht, ich weniger gut atmen kann, erschöpft bin und dann wurde mir bewusst, hey, ich bin gerade hier. Und ich lebe, da funktioniert noch so unglaublich viel in meinem Körper. Ja, das Blut wird transportiert, ich atme, der Sauerstoff wird verwandelt. Ich esse etwas, diese Nahrung, die Mineralien, die Nährstoffe werden ja mit ganz unglaublichen Prozessen verwandelt und nähren mich. Also es gibt noch so viel Gesundheit in mir und immer wieder diesen Schiff zu schaffen, das zu ehren. Es ist
0: genau Genau das, was im Grunde genommen auch in diesem, was wäre, wenn Long-Covid das Beste, genau. was mir passieren konnte, steckt. Ja. Wir haben immer die Möglichkeit, zu entscheiden, worauf wir uns fokussieren wollen. Und nochmal, es geht nicht darum, dass wir dann, mein, mein Standpunkt, dass wir dann irgendwie sofort gesund sind oder dass das der Weg zur Heilung ist oder dass ähm, dann die Fatigue, die Kopfschmerzen, die Schulterschmerzen, die, die, die Enge in der Brust, dass es deswegen besser wird oder oder weniger schlimm ist. Darum geht es nicht. Aber es geht darum, zu entscheiden, möchte ich beispielsweise nur noch meine nicht funktionierende Lunge gerade bemerken oder möchte ich auch noch sehen, ja, meine Lunge arbeitet gerade sehr hart und jeder Atemzug ist anstrengend und auch Sprechen ist anstrengend. Aber wie du schon sagst, so viel anderes ist doch da und funktioniert. Und dieses Wort, als du von der Selbstliebe gesprochen hast, die Frage ist, wofür wollen wir uns selbst lieben? Wo beginnt Selbstliebe? Und ist Selbstliebe nicht eigentlich etwas, das bedingungslos sein sollte? Und das ist doch etwas, wo Long-Covid uns mit der Nase reinstupst. <lacht> da gibt es ja keine Möglichkeit, das noch irgendwie sich wegzureden, sondern sich für das bedingungslos zu lieben, was da ist. Und diese Lektion, vor der sehe ich mich tatsächlich auch, und die, die nehme ich dankbar an. Keine leichte, aber ich glaube, die essentiellste von allen, die mich erstmal für lange Zeit erwarten.
1: Ich würde euch gerne zum Schluss noch eine praktische Sache mitgeben, die ihr einfach mal für euch ausprobieren könnt und noch hier, das ist ein ganz individueller Weg, für den einen ist es gut, für den anderen nicht, also probiert da aus, ich bin immer da so sehr erfahrungsorientiert, ich probiere dann was aus und merke, ja tut mir gut, dann mache ich es halt weiter, ja. Und ich hatte mal eine Geschichte gelesen von einem Extremsportler, der die Wim Hof Methode gemacht hatte. Also er hatte Long Covid, konnte auch überhaupt keinen Sport mehr machen. Und er hatte dann angefangen mit der Wim Hof Atemtechnik und hat, hat gemerkt, dass er relativ bald wieder an einem Training teilnehmen konnte. Dann hat er weiter trainiert und irgendwann hat er mit den Atemübungen aufgehört und auf einmal konnte er wieder nicht trainieren. Dann hat er wieder angefangen mit den Atemübungen und... Sein Zustand hat sich wieder verbessert. Diese Geschichte fand ich für mich sehr interessant und hat mich angeregt, das jetzt mal zu machen. Ich bin jetzt in der fünften Woche und das war so spannend, als ich damit angefangen hatte. Da gibt es halt auch so eine Frequenz innerhalb der Übung, wo man so den Atem etwas anhält. Und das war am Anfang, war eine Minute, ich, hab, ich sterbe gleich. Ja, Ich meine, klar kann man Luft holen, wenn man will. Aber ich finde es total interessant, dass jetzt über diese Zeit ich jetzt schon bei einer anderthalb Minute bin ja und auch überhaupt kein Bedürfnis habe. Also es wird immer länger. Und er erklärt auch so ein bisschen, Wim Hof, was das mit der Biochemie im Körper macht. Und ich hatte Bimhoff schon mal, als ich mit der Infektion relativ am Anfang stand, gemacht und habe gemerkt, nee, das passt jetzt gerade, das ist, fühlt sich alles so anstrengend an. Und diesmal bin ich in die Übungen hineingegangen und habe mir gesagt, ich kann die ja auch viel leichter gestalten. Ich brauche ja gar nicht so viel Kraft und habe halt so meine eigenen Qualitäten da reinfließen lassen und geguckt, wie tut mir diese Übung gut. Und einfach als Anregung, wer da mal Lust hat, da das mal auszuprobieren für sich, das muss jetzt ein Steinweg sein, aber ich wollte einfach jetzt so euch meine Erkenntnis und auch meine Entwicklung jetzt mal so ein bisschen ähm, näher bringen als Inspiration.
0: Ähm, das können wir gerne auch wöchentlich oder ab und zu mal machen, weil du probierst ja viel aus, wie ich weiß. Ich habe auch das eine oder andere. Das können wir gerne ein bisschen, natürlich immer ohne jede Garantie und gewähr, genau. aber das können wir ja. sehr gerne äh, machen. Finde ich sehr schön. Vielen lieben Dank.
1: Deshalb auch nochmal, wenn ihr euch schon damit beschäftigt, hört euch da ein paar Tutorials an und fühlt für euch rein, ist das für mich mein Weg, den ich ausprobieren will. Also immer wieder in der Eigenverantwortung. Ja, wir können einfach Inspiration geben oder sagen, was einem selbst gut getan hat, aber das muss jetzt nicht für jemand anderes sein.
0: <lacht> und ich würde den Podcast gerne mit einer Frage abschließen, die natürlich eigentlich auch wie so eine kleine Übung in sich trägt. Es geht um so kleine Dankbarkeitsübungen natürlich, aber ich möchte erstmal für diese Woche euch eine Frage mit auf den Weg geben. Und zwar, wofür bist du Long Covid dankbar? Das war Tidal Faces und wir freuen uns darauf, uns nächste Woche wieder fragen zu können, was wäre, wenn Long Covid das Beste ist, was uns passieren konnte. Und bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne Zeit.